0: vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och
1: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
0: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Vi vill tacka Durock och Selected Office för att ni gör den här podcasten möjlig. Och hjärtligt välkomna till avsnitt 35 av Ångestvården! Hej! Sätt er ner, dig er tillbaka Spänn fast säkerhetsbälterna Nu åker vi <håll> 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 Vad var det där liksom? Jag vet inte, någon konstig inledning <håll> <håll> ja. Fast jag gillade den Det ja. var som, Har du hört den Alex och Sigge Gjorde en sån här inledning De hade någon spottkommentator mm -hmm. Som var okej på bana I den vänstra förtoljan ser vi Alex typ så här. Det var jätteroligt Vi borde också göra någon sån här oh, Försöka hemma mm, ja, men. Oh. Anyway Anyway Eh, välkomna ska ni vara där Ja, hjärtligt välkomna Du hade något du skulle berätta för mig Ja, du vet vår sponsor Selected Office ja. Visste du att de även sponsrar Nya Vad? Samt organisationen Udda Och de har ju faktiskt gästat oss jag visste inte detta Men Nej. tack så hemskt mycket för informationen mm. Ja, Udda gäster oss i avsnitt 7 Så om någon vill lyssna på det Så tycker jag att ni ska göra det mm. Hur härligt är det med ett företag Som tar ansvaret för psykisk ohälsa Ja, så jävla bra Nej men jag, jag känner verkligen Att det är tryggt mm. Det är tryggt att veta att de finns där ute mm. Tack Selected Office mm. Ansvarstagande till sin spets Ja, mm. det får man faktiskt säga. Mm. Och i nya psykpodden mm. eh, medverkar ju Rebecca Anserud som är vår gäst idag. woohoo kul med poddar på det här ämnet. Aha, det är att de finns. Ja, verkligen. Eh, och vi ska prata bipolär sjukdom idag. Ja, alltså Rebecca hon tog mig med storm. Mm, verkligen. Det gjorde hon verkligen. Mm. Hon har satt avtryck på mig. Mm. Jag, det, någon gång varje dag som jag träffade henne så tänker jag på vårt möte För alltså jag blev mm. så berörd och så tagen mm. och inspirerad av henne Jag, jag gick typ med en klump i bröstet hela eftermiddagen efter att vi hade träffat henne För att det var liksom ja men vi har ju själva ingen erfarenhet eller koll alls på hur vi vill ha sjukt Mer än det lilla vi har läst på internet liksom Och det är väldigt många som önskar önskat det här ämnet Uh, jag är så glad att vi fick Rebecca som gäst För hon gav uh -huh. en så ärlig bild Men ändå så hoppfull Precis uh -huh. Och ja, men väldigt såhär förstående mm. Jag förstod när jag mm, satt där precis. Det, det är en stark intervju mina vänner Men mm. vi säger som vi brukar göra Nu rullar vi intervjun med Rebecca. Hej Rebecca och välkommen till ångestpodden Hejsan, kul att vara här Kul att du vill vara här. Mm -hmm. Kan inte du berätta
1: lite? Vem är du? Oj, vilken fråga jag är. Jag är vecka från Umeå. 27 år gammal. Um, jag brukar inte vilja säga att det är mina diagnoser men vi pratar inom om psykisk hälsa så jag kan ju berätta att jag har sjukdom typ 1. Och så har jag ADHD. Och är väldigt engagerad och frågar kring psykisk hälsa, Skapa öppenhet. Um, ingen ska behöva skämmas. Och eh, sprida kunskap. Helt
0: mm. mm, ja, fantastiskt. Ja. <laughs> ja,
1: och jag, jag startade faktiskt mitt eh, företag eh, när jag var 22 år gammal. Så att jag var igång ett tag med det. Mm. Det är jättehärligt. Ja, och sen visste jag liksom inte att det skulle bli så stort. Att jag skulle eh, ja, att jag skulle jobba med det så mycket som jag gör idag. Men det blir bara mer och mer. Och ja, jag fastnade där. Mm. Och jag brinner för det.
0: Mm.
1: Och jag alltid velat ha ett jobb som jag brinner för. Så.
0: Mm. mm. Perfekt. <laughs> <don't know> <laughs> <laughs> eh, nu får du den typiska ångestpodden-frågan som alla våra gäster får. Mm. Eh, när du har ordet ångest, vad är din första tanke då? Jag dör. Mm. Mm. Det, var det var verkligen starkt. Mm. Det, det var absolut det så starkaste svaret vi har fått någon gång. Mm. Mm.
1: För att äm, jag... Äm... Jag, går, jag startar varje morgon med ångeststömpande och tar ångeststömpande löpande under hela dagen. Mm. Um, ångest är brutalt. Uh, jag ser ingenting som är fint eller kreativt i ångest. Depression till exempel, när det är mild så då kan jag få en kreativitet i att skriva och så här. Mm. Men ångest det är bara hämmande och det är fruktansvärt. Alltså, ångest kan göra att jag kan ligga på golvet och inte veta vad jag är. Om inte jag tar mina piller. Mm. Eh, och jag har strategier såklart. Jag har liksom en krok så här, i hallen när mina jogginkläder hänger. Mm. Sen känner jag att det börjar så här krypa på. Och det är inte för häftigt liksom att det skulle känka ner mig på marken direkt. Och gå och springa ut och jogga. så här, bara mm. För att komma på andra tankar och bara springa som en galning. Och det behöver bara vara åtta minuter. Mm. Eh, så jag har lite strategier. Men eh, bara förra veckan så insåg jag på kontoret där jag satt att jag har inga piller kvar och de är slut på apoteket och jag fick liksom värre ångest på slag. Och jag, jag, mitt kontor ligger bredvid där jag går på affektiva. Så jag ringde min sjuksköterska och sa att jag har panik. En läkare måste skriva ut honom så att det kan ta något med mig. som gav mig ett piller. Liksom. Och jag vill inte ha det så att jag, jag måste ha piller för ångest hela tiden. Jag vill trappa ner. Gud, vilken lång, var långt utlägg. Men, ja, men, men alltså... Äh, ångest är för mig. Mm. Jag, vill, jag skulle bara vilja riva bort det för mig.
0: Mm. Mm. Alltså det är så himla viktigt och starkt av dig att säga detta. Mm. Alltså jag blir, verkligen, jag blir verkligen helt tagen av det du säger och jag tycker det är så viktigt att ge just den bilden som du ger nu. Mm. För det är så himla lätt som, som du sa i början att så här romantisera det. Mm. Att verkligen säga, åh men det är så kreativt och det är vackert. Nej, alltså den bilden som du ger nu det är så extremt viktigt mm. för Just som du säger, alltså det har verkligen varit ångest för mig också Under perioder av mitt liv mm. Sen kan jag hantera det nu På ett annat sätt än vad jag kunde då Men när du bara, jag dör Alltså det träffar verkligen mm. rätt i hjärtat För jag kan relatera så extremt mycket till det Ja, mm. nästa fråga <laughs> Du är här idag för att hjälpa oss Reda ut våra frågetecken Kring bipolar sjukdom Och det är ett väldigt önskat ämne Så det är många som vill lära sig men det kan komma lite konstiga frågor För vi har själva absolut ingen relation alls Till bipolar sjukdom Men man brukar också kalla det manodepressiv sjukdom
1: Ja så alltså vet du, Manodepressiv sjukdom och bipolär sjukdom Är ju samma sak ja. Det är bara det att det, det är ett bytt namn Helt ja. enkelt på diagnosen
0: Men så vad det, är det för diagnos eh,
1: bipolär sjukdom eh, Kort Är att man pendlar mellan Toppar och dalar eh, Maniska eller mildare som hypomani alltså, och eh, depression. Alltså det är liksom att vara högt uppe med eufori, tankerus. Alltså okej, okay, vi säger så här eh, Ni vet vi depression. Mm. Det är det är som att ha en plastpåse över huvudet och allt går som en gegg i skallen. Och man, och man har ingen energi och man känner såhär... Jag känner i alla fall att det här utifrån mitt perspektiv. Alltså alla upplever ju bipolarsjukdom olika. Mm. Men alltså, när jag är i en djup depression då, då kväver det mig. Och jag, jag vill ibland till och med dö för att det är så jobbigt. Tänk att vända på eh, vad, allting som depression är. Det är det andra skovet mm. mani. Det är eufori, det är rus, det är tankeströmmar, eh, kreativitet. Och man är igång hela tiden. Eh, alltså jag kan vara uppe eh, typ tre, tre dagar i rad utan att sova och ta sömnpiller. Och jag somnar inte. Oj. Förstår ni? Ja. Uh. Eh, Sen så brukar man ju prata om två olika typer när det kommer till bipolärsjukdom. Vissa hävdar att det finns sex olika typer av järdjärda. Men eh, oftast inom vården pratar man om typ 1 och typ 2. Vet ni skillnaden mellan... Nej, Nej. den frågan skulle komma ja. så det ja. inte okay. det nu. behöver <laughs> bara jag komma säga. Men, men mm. i alla fall, bipolär typ 1 har jag. Och det innebär att jag kan komma upp i manier. Fulla manier. Mm. Eh, bipolär typ 2 hamnar inte så högt som mani- utan de stannar på något som kallas hypomani. Det är en mildare form av mani. Mm. Och jag får även hypomanier. Men jag kan hamna i manier. Det kan utvecklas så att jag kommer så- Pass högt. Om jag ska jämföra hypomani och mani så mm. brukar jag säga att mani för mig det är som blir påtagen av en drog. Okay. Det blir bara pankaka. Eh, jag har typ så här stora ögon nu ser inte Ni lyssnar. Det är en upp i era ögon där man kollar i spegeln. Maniska ögon liksom. Mm. Det går inte så miss om den här tjejen. Liksom, nu är det Rebecka manisk. Mm. Men hypomani är för mig mer produktivt. Det, det är då jag liksom har. Kunna använda min tankeström och min kreativitet och alla tankebanor till någonting konstruktivt. Mm. Som till exempel på gymnasiet när jag fick NVGL ämnen på ett år. Liksom, utom yoga finns det hela jävla VIGs riket så Man kan inte läsa sig till eh, VIG-ledare. <skratt> <skratt> ah, eh, och sen så när jag är hypomanisk så alltså, oj oj vilka affärsidéer jag kan komma på allting. Ja, mm. det.
0: För visst är det så här också man lever Alltså man, inte... det är
1: eufori måste mm. jag tillägga. Uh -huh. ja. Eufori.
0: Det jag tänkte var så här, man lever ju inte med antingen eller hela livet väl. Det är väl inte så här antingen är du deprimerad eller så är du manisk. Alltså... du kan ju leva mer normalt säger jag med situationssäker.
1: Men... ja, alltså sjukdom sig olika på olika personer. Mm. Om vi ser här, jag, Rebecka Ansrud, typ 1. Och så har min kompis i Skåne, han har det gångs en typ 1. Mm. Han har upplevt några få väldigt starka manier och knappt någon depression. Alltså det har varit på snudden att så en nedstämdhet. Mm. Och så ser man på mig, jag har pendlat som en tokast mm. Fram och tillbaka. Och när jag var som sjukast under några år där ett tag, så... Avlösa skov med varandra. Så jag kan inte ja. räkna alla skov jag har varit i. Och skov, det är då mani eller man eller depression. Mm.
0: Um,
1: så att det kan se olika ända. Fast det står samma diagnos på pappret- typ 1 eller typ 2, så är det olika.
0: Mm. Okay.
1: Vissa kan vara helt symptomfria- mm. i, i 10-20 år. Ja, det var
0: men, det jag tänkte. Ja,
1: precis. Ja, um, men jag får ju hela tiden- tänka mig för- Eh, vad är bra för mig Och vad är inte bra för mig När det kommer till min sjukdom eh, Jag kan inte Liksom eh, Skulle jag vara på festival Och vara uppe i super Då skulle jag bli manisk <laughs> ni? Eller, mm. eller att jag eh, Ja men ni förstår jag, jag, uh. jag har min
0: strategi där Vi kommer in lite mm. på det lite senare uh. mm. eh, Hur gick det till När du fick veta att du hade Bipolarknukdom.
1: Så här var det att jag hade levt med skov sedan jag var 15 år. Och inte vetat om. Jag hade ingen sjukdomsinsikt. Mm. Um, Sen när jag var 19 år så läste jag psykologi. Och kom in på sidor där det faktiskt stod just manodepressivitet. Mm. Och när jag läste om det så bara slog det mig. Och herregud, det är det här jag har. Och nästa dag så sa jag då
0: hade du aldrig sökt någon hjälp tidigare? Alltså...
1: Jag, hade, jag hade som 15-åring hamnat på bupp under tvångsvård. Eh, för att jag var väldigt deprimerad och jag självmedicinerade med alkohol. Och det var bråkigt hemma och jag spårade ur. Och jag drack så mycket så att jag hade skrikit till mamma. En morgon att på fyllan att nu vill jag ta livet av mig liksom och ringde 112 mm. och eh, jag blev tvångsinlagd på BUP men de utredde ingenting på BUP. De, de hade mig där och jag bytte hem och sen så blev det ingen mer psykiatri tills
0: mm. jag tog självkontakt när jag var 19. Men har du något minne av en situation då du själv kände att du behövde professionell hjälp? Eller var det bara då när du läste i din bok?
1: Alltså jag, jag, jag sökte ju, jag visste ju inte vad det var med mig. Jag sökte ju hjälp hos skolkuratorn men kunde inte sätta ord på vad det var som tyngde mig. Alltså vad det var som var fel liksom. Så visst, jag, jag, sökte, jag sökte hjälp på olika sätt men jag visste inte inte vad, vad det var för... Knasigt, liksom. Ja, det visste inte de Det de förstod heller, inte de heller. Och, ja, så att, men när jag insåg då tänkte jag... Det var en stor sorg för mig att mm. inse det. För jag började läsa som psykofarmaka. Jag bara, Åh, herregud jag tänkte ens Alvedon. Liksom. Det, och mm. jag, jag blev så här skraj. Jag började läsa ännu mer. Och så tänkte jag, ska jag vara sjuk hela livet? Det, hur kommer mitt liv se ut? Och sitter jag där och gråter liksom, när jag sitter och läser boken. Och kollar på internet... Och sen så började jag tänka efter. Bara, men du vända det här nu. Och tänka så att du kan få ett bra liv. Eh, sök hjälp. Och läs på sjukdomen. Och jag...
0: Ja, jag klarar det. Mm. 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 <laughs> eh, men när du väl var 19 år, säger du. Då, ja. då tog du kontakt med psykiatrin. Mm. Hur, var, hur var det? Hur var vården? Um, oj, eh, jag
1: önskar vid gudarna att... Eh, jag säger så gudarna på det är, jag träffade mormor och jag svär och så träffade mormor sig och är, Åh, herre Mies Jesus så, så ena stunden var helvetet. jag försökte att jag hade ADHD också så jag kom in på olika tankespor för vad var frågan igen? Frågan var hur du var
0: när du var ung alltså, och väl, alltså, amen, jag, jag har i
1: fylla, här, 20 och, och jag kommer dit och de skriver ut eh, stämningstabiliserande till mig. Um, jag får inte diagnosen så här, direkt så utan men jag trodde liksom att eh, ja okej, okay. ett upptrappningsschema på sex veckor och sen så kommer jag bli i det veckor som jag var förut. Mm. Mm. Men det jag, visste, det jag inte visste var att det kommer att bli som förut. Och det kommer, framför mig hade jag en enorm process inom psykiatrin där jag var en Jag kan Över 35 olika psykofarmaka träff, testade jag på några år- jag, blev sjuk. jag vill inte avskräcka folk nu här från att ha psykofarmaka För om inte jag skulle ha min medicin som jag brukar säga är som ett insulin för en diabetiker mm. Så skulle inte jag vara stabil som idag Men jag logg in över 20 gånger under de åren Jag gick upp 55 kilo i vikt Och jag fick symptom som att jag skakade så mycket så jag inte skulle hålla i bestick Och jag blev bara sjukare och sjukare men till slut, om inte jag hade gått igenom det här helvetet, ursäkta, mm. men då skulle inte jag ha hittat den kombinationen som jag har nu. Mm. Så vill jag säga att medicin är inte alltid en quick fix. Eh, det gäller också att man är medveten om sin sjukdomsbild och hur den ter sig. Och vad man ska göra när man känner att det är på gång.
0: Mm. Mm. Men hur lång tid tog det innan du fick liksom veta att du var, var bipolar? Ja, bi bi bipolar. ja men det,
1: eh, när, han, när han skrev ut det stämningstabiliserandet. Det tog inte lång tid innan de satte diagnosen på mig. Nej. För att jag pendlade väldigt hastigt. Alltså det, de ena stundarna. En, en, ett jag så kunde jag vara så hypomanisk slash Att jag stod och bollade mobilen så fram och tillbaka. Och pratade jätteforserat och allt det där. Och tog spidad Och sen så kallade de mig inom eh, två, tre veckor igen. Och sitter jag där och bara helt så apatisk apatisk. Jag klarar inte av att komma upp i sängen nästan. Jag visste inte mm. hur jag tog mig hit. Jag orkar inte leva. Um, så... Det var utifrån det som de satte diagnosen. Så jag gick ingen utredning för bipolär sjukdom. Det var det jag ville komma till. Mm.
0: Mm. Men vad får man för behandling då? Alltså när, när man då får diagnos bipolär sjukdom. Är, går man liksom någon så här. Alltså, som Ida när hon hade panikångest kbt. konikobitea. Alltså, vad, mm. vad, vad händer när, efter att du har fått diagnos? Efter att jag fått diagnos. Jag fick eh, kämpa fem år för att få KBT behandling. Men det är KBT man... Alltså...
1: Nej, alltså det, det där är så himla individuellt mm. Mm. Eh, när det kommer... vissa. Eh, jag vet en vän som lever medicinfri till exempel och, eh, och hanterar eh, sin sjukdom genom att eh, motion och eh, äta väldigt bra mat och inte dricka alkohol och mm. inte dricka för mycket kaffe och, och väldigt mycket det här... Eh, Ta sådana lugna stunder och inte stressa på så mycket. För att, om man stressar på för mycket så kan man utlösa skov. Mm. Um, so, men behandlingen ser så olika ut. Och, mm. um, men fram, framförallt så många med bipolär sjukdom ta, tar medicin mm. av olika slag. Mm. Det är stämningstabiliserande och visst tar ångestämpande. Och det är vanligt med sådana medicin. Um, sen när det kommer till samtalshjälp och den biten så, så finns det olika... Det är inte bara kopité. Det är så
0: himla individuellt. Mm. Mm. Eh, kan du beskriva en typisk dag som deprimerad och en typisk dag som manisk? Oj. En typisk. Jag hade faktiskt en
1: rejäl depression i våras. Mm. Att gå upp i sängen- är som att besegra man först.
0: Mm.
1: Och att ens knyta upp sopsäcken och gå ner till sophuset där som att jag vet inte. Allting, det, det är som att ha en plast på över huvudet. Då, och man kvävs. Och, och jag vadar i sand. Och, och allting känns så tungt. Och jag känner att jag, jag alltså när jag är riktigt deprimerad, då känner jag att jag orkar inte där. Jag, jag, jag kvävs. Mm. Jag, vill, jag vill dö. Fast, fast jag har bestämt mig för att leva. Till exempel, jag, jag var så himla glad att jag faktiskt, när jag var som riktigt deprimerad i våras. att jag klarade av att eh, duscha, klä på mig och gå runt kvarteret. Mm. Och det är en sak som jag liksom gör så här nu när inte jag är deprimerad. Men då förstår ni liksom hur det kan tynga ner en människa. Mm. Eh, manisk. Eh, ja. <skratt> <skratt> eh, då är det liksom. Eh, Tjull ihop, det är... Ja, men tänk er nu ni vet ni vad det handlar på Ica, eller hur? Ja. ja eller, nu, ska inte säga, nu ska jag inte göra det knappt Ica, vi ser mataffär mat ja. är för. nu vet, såhär, vet såhär, bandet med varor. Det går så dit 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 Och vad är ja. bara en tanke. Om ni så spida på det här bandet så det bara rusar i 250 km i timmen och alla varor bara slängs in i väggen. Ja. Så det är liksom tankeströmmen om man är malast. Det är såhär, Och man kan inte fånga liksom... Vad ska jag nu? Vad ska jag göra nu? Åh, jag, jag, oh, jag kommer på DM, ska ner det. Åh, oh, jävligt. Vil, vil, Vilket bra. Alltså, typ så här. Mm, uh, det är kaos. Alltså, det var bästa
0: beskrivningen. Jag uh, vill ja Men, uh, men, jobba, men, uh, men uh. grejen
1: är att ni, när jag känner att jag blir blir manisk, då... Då...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Jag, när jag var 20 eller yngre liksom, jag, Alltså 20 och omkring där Då tyckte jag att det var liksom häftigt Att hamna i det här stadiet när man, jag, kunde gå efter, jag bodde i Vasastan 2009 Och jag kommer ja. ihåg när jag var som Jag gick, gick efter vägen Och jag kände inte att jag nådde liksom asfalten Jag flög Och jag var ja. en del av någonting stort här på jorden och det kom så färgklot i luften Alltså jag börjar bli psykotisk alltså, ja. när ett sko blir riktigt kraftigt Så kan det för vissa med bipelärsjukdom Inte alla Men för mig så kan det bli psykotiska symptom mm. Och eh, Jag handlade glitterpennor För över tusen spänn För jag skulle måla upp mitt liv i glitter Det är helt så här, ba, mm. oh. eh, Ja, Det var jobbigt För det gick åt 9000 på två dagar Och åt saker som inte jag vet Vad jag hade köpt för någonting Um, oh, yes. Men så blir det inte nu uh, För nu när jag känner av att jag blir manisk uh, Då tar jag Mitt akutpiller uh, Och bara lägger mig och, Alltså när det riktigt slänger på en så här, mm. då bara, Och så lägger jag mig i sängen Och bara vila nu Och mm. kopplar bort allting mm. Det ska inte bli ett skå Av det här um, Men hypomani uh, Kan jag tycka Är uh, ganska Okej ibland när man
0: är koll mm. <laughs> eh, det... Men det, när du hamnar i så här riktigt maniskt. Alltså, alltså, hur det är länge... inte kul. Alltså, jag, tycker, jag, hur länge jag tycker det prågade.
1: Alltså, om vi ser så här innan jag började med medicin, så var mina skor eh, på flera
0: månader. Och då kunde du vara så manisk, liksom Alltså
1: det längsta maniska skovet jag haft det var två månader. Det var det var då. Mm. Eh, och så har jag varit hypomanisk över ett halvår.
0: Alltså ja, känner för Det är så svårt att förstå hur man kan ha mm. det. det är så länge för det känns som att hjärnan borde inte panta. Liksom. Jo
1: men det är som är så vanligt med, med bipolär sjukdom Man bränner tändstickan i båda änderna och till slut så bara, ni förar slaget liksom. Man mm. faller ner i en depression. Kroppen orkar mm. inte, hjärnan orkar inte, psyket orkar inte, man orkar inte och till slut ligger man där. Mm. Eh, jag, jag tycker inte alls det är kul med manier eh, längre nu när jag blir äldre. Men... Mildare hypomanier som jag känner att jag kan hantera. Visst, fine, det är okej. Okay, för att då kommer jag på en hel del mm. Mm.
0: Men du var inne lite på det precis. Men är det vanligt att man under sina depressioner kommer in på andra former av psykisk ohälsa? Alltså typ som att man vill ta livet av sig. Eh, Självskade, självskadebeteende. Ja. Um, alltså...
1: En, en ganska vanlig bit... I en djup depression är ju att man börjar tänka Och fundera på döden mm. Som en utväg eh, Jag vet många som inte har upplevt Sjölmarsankar på restet som jag har Men, men jag Jag har än idag mm. Men jag kan hantera det eh, Jag har bestämt mig för att leva Och det, det hände faktiskt på en begravning Som jag var på Och då insåg jag Rebecka Det där kunde ha varit du som låg där Och när jag såg likkistan så tänkte jag att Fan, det min begravning. För just då var jag i en djup depression hade planerat att ta mitt liv. Mm. Um, det var flera år sedan. Jag hade börjat kasta dagböcker och börjat så här, förbereda så att ja, men snart så ska det ske. Liksom. Och mitt upp i allting så, så dör min släkting. och uh, Han skulle ge mig en, en present men han hann inte. Jag ska komma in på den presenten för den är så betydelsefull för mig. Um, mm. Men... Uh, när han dog och jag såg alla sträckningar sitta där Det kunde ha varit min begravning För jag läckte och rullet mig livet Jag tog piller, jag drack alkohol Och jag brydde mig inte om jag överlevde eller om jag dog Det var inte självmordsförsök men jag var så obrydd Om mig själv mm. um, Men i alla fall Den här presenten, när jag öppnade den Så Var det en jordglob Och frun till han som hade gått bort så att Rebecca, han ville att det skulle leva Han ville att du skulle se hela världen jag och det, och det, var, det var... Jag kan säga att när jag stod på examensdagen i nioen, så med goda betyg i handen då hade jag den visionen jag ska se hela världen och jag ska... Jag, ska, jag, jag var så sprudlande inför vad livet hade att erbjuda och jag... Jag, jag skulle börja gymnasiet jag skulle, jag skulle gå för högskola jag skulle resa runt hela världen och jobba allting det jag inte visste om den dagen det var att en vecka efter så skulle jag drabbas av bipolär sjukdom. Och det är som att bli typ... det blir typ det i Europa. Man det, det är så här, det, den drabbade mig totalt. Det, livet blev inte som jag hade planerat det. Nej. Um, men det går att leva med. Mm. Och den jordloben, den, den är som en symbol för mig att ja, jag ska se hela... Världen jag ska klara det här. Um. Det är jag helt
0: övertygad jag Ja, jag också. Åh oh, gud, det var så himla fint. Alltså, så jag, jag är helt övertygad om att han tittar på det nu. Bara, jag, så här, liksom, den här, jag är stolt här stolt. Ja, så otroligt stolt. Ja, nu går vi vidare. Mm. Finns det så här bidragande faktorer för dig som kan sätta igång en depression eller en mani? Det är när jag oftast tar på mig för mycket...
1: Eh, både privat och jobbmässigt. Stresströskeln där hos många bipolära är lite lägre om man ser så. Mm. Hos många. Och eh, då kan det bryta ut. Och ibland så behöver det inte vara något speciellt. Ibland kan jag ha hamnat i ett skog och jag tänker att vänta här nu, vad utlöser det här? Och jag vet inte vad. Det kan komma ändå bara... Ja. Och jag förstår inte hur jag hamnade där liksom. Att det blev så. Mm. Eh, men att eh, hålla ett jämnt liv så någorlunda det går att ta hand
0: om sig själv. Mm, kan man på andra hållet säga att det går väldigt bra på jobbet och man får mycket idéer och så här kan man utlösa mani av det då? Att man ska ha ännu mer liksom alltså, hela tiden. Jag vill, vill påpeka att jag hamnar eh, mer
1: i hypomanier än manier. Uh -huh. uh, men givetvis har jag för mycket men jag har också det här drivet i min ADHD-
0: Ja det är klart ja, ja.
1: Och det, Både jag och min kollega Har bipolar sjukdom ADHD Och vi har diskuterat om det här att Okej okay, jag ska berätta här Vi har sex stycken whiteboard taler på vårt kontor Alltså <laughs> god damn Alltså när vi går igång Och att <laughs> planera projekt Vi bara målar överallt så här, och bara, Kom igen, oj oh, vilken bra idé Och så efter ta bara Vänta, ska vi dricka lite lugn en te? <laughs> ja, jag tror det är bra. Vi skippar kaffe idag. <laughs> um, och och då, är det, då, då har vi funderat, är det här en del av vår ADHD eller är det hypomani Och det är svårt att särskilja ibland. Och ibland så ska man nog inte tänka så mycket vad som vad. I huvudsakligen att man har kontroll och mår bra. Liksom. Ja. Mm. Men Precis. en stark faktor när jag verkligen känner att jag är hypomanisk det är just den här euforin. Mm. Den här känslan att känna sig hög. Mm. Alltså, så här uh, miltsa hög
0: för mm. mm.
1: livet. Um, mm. Mm.
0: Men har du några varningsslockor som kan dyka upp som gör att du känner att du är på väg mot en depression eller hypomani? Alltså, så du sa lite innan att då kan du bara lägga dig i sängen och bara, okej, okay, ta det lugnt liksom. Du menar varningstecken? Ja, ah, ah, alltså,
1: Bipelars är faktiskt ganska fysiskt för mig. Uh, när jag känner att jag börjar gå ner i en depression så. Börjar känna så tyngd över armarna. Och det börjar bli så här, men, alltså jag, börjar, jag känner att jag orkar inte lika mycket. Och så. Och, det, och just det här att. Jag inte får ihop. Tanken att det går sakt och så. Och jag, det, det är liksom början. Och vid på då. Det är många faktiskt som, som har upplevt det här. Nu är det ett stream mm. Eller hur? Mm. Eh, men inte pump in det i blodsystemet. Mm. Har ni gjort det? Nej, Nej det är inte gjort. Det är inte jag mm. gjort heller, Men det är typ bipolär som gör det. Mm. För när jag håller på att brusa upp i en hypomanie eller mani, Då, då brukar jag känna att det pyr som sol och bubblar i mina ådrar. Och då känner jag att, åh jäklar, nu är det igång. Nu kommer mm. jag igång. Eller till exempel att um, jag helt plötsligt um, inser att jag uh, är igång mycket och att jag till och med inte kände att jag behövde sova innan trots att jag tog en sömnpiller mer och då känner jag att wow, nu är det på gång liksom, jag är på jobbet fast jag inte sover innan. Ja,
0: eh. ja jag tänker typ så här, alltså finns det mycket forskning bakom den här sjukdomen för jag tänker liksom att vad va är det som händer Som gör att man kan vara vaken Tre dagar i rad utan att sova det, För mig känns det ju liksom helt omöjligt mm. ja, ja, det, Alltså har jag alltså, inte jag sovit det... på en natt Eller sovit så här tre timmar på en natt Då är ju jag ah. zombie. Ja det är klart, jag, så här, det är klart. Mitt längsta är typ så här 36 timmar dag, så här, <laughs> Hur det då? Ja då? Ah, då må jag skita alltså Så <laughs> ja, känner jag, jag mig jag typ ihålig
1: I, mm. I ah. ah. mm. ja Jag måste bara berätta En, en en situation på, på skolan på gymnasiet när jag var i min längsta hypomania så alltså över ett halvår. Då kommer jag in dit som, i korridoren som en solstrål, och bara, dit, 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 dit och så sitter min kompis och håller om sig själv med en kofta så här, och så, här, så här fryser så här, Och så säger och åh gud jag bara så i tre, fyra timmar i natt. jag måste nog gå hem och åh gud jag klarar inte det där. Och där kommer jag bara, jag har inte sovit på tredje. <laughs> och, och då vänster mig och bara, det är inte kul. Hon såg det som ett skämt. Ah. Och jag började, då började jag fundera lite grann så här. Det var faktiskt eh, halvåret innan jag förstod att jag hade bipolär. Men. Eh, det, det. Jag hade ingen sjukdomsinsikt i hypomanin. Att jag var så driven. Och eh, kunde göra så mycket. Men att jag var vaken. Tredygn tre i rad. Det var så att ja, Det är kanske lite konstigt här. Mm. Det stämmer inte. Så jag ringde en frulinje. Jag vet inte vilken om det var typ eller bönnen. Och, mm. och jag sa att. Eh, jag kan vara vaken tre dygn i rad utan att sova. Ska jag skaffa sömnpiller? Hur går det till? Jag hade ingen aning. Hur ska jag gå till vårdcentralen? Och hon sa, tycker gammal är du? du? Jag sa att jag, var... jag är 19 år. Hon sa att du ska inte börja med sömnpiller. Du är för ung. Man blir beroende. Du kan till och med få hallucinationer alltså Hon skrämde upp mig så att jag sökte inte vård. Och hon sa så här. Jag sa, Vad ska jag göra då? Hon sa, tar du vitaminer? Jag bara, jo. Ta dem på morgonen och inte på kvällen. Och så gör du så här. Ta ett glas mjölk, värm dig i mikron och sen sätter du dig lugnt och stilla i din soffa i en timme och dricker det där glas mjölket. Och du kommer känna att du är så lugn och så kommer du kunna sova. Och då sitter jag där med mitt glas mjölk och jag tänkte, det händer ju faktiskt ingenting.
0: Nej, men det är ju ganska självklart. om ja. det, det är ja. okej okay, om man typ säger, ja men jag sover ganska dåligt än. Men, liksom. men, att, men att hon
1: inte fångar upp det när, när uh. jag säger att det har pågått i flera månader och jag kan ibland vara uppe tre dygn i
0: rad. Uh. Men ja. Uh. Så mm. Har du fått uppleva mycket fördomar kring bipolär sjukdom?
1: Egentligen inte. Det var nog mer att jag var, när jag fick min diagnos så sa jag det bara till min extra mamma och min bästa vän, inte ens min familj visste om det. Oj. Ja, jag skämdes så himla mycket. För tänker liksom, jag, tänkte så här: att Om jag berättat att jag har ja, en allvarlig psykisk sjukdom liksom, som bipolär sjukdom är kommer folk se annorlunda på mig? Kommer de vända mig i ryggen, mina vänner? Kommer min familj dra ifrån mig? Kommer jag någonsin kunna ha ett jobb? Ska jag, det är lika bra att jag håller tyst om det. Jag gömde tabletter i B och H till och med- när jag var på middagar och allting. Och, och jag hade världens undan ursäkter- för allting när jag mådde dåligt. Äh, jag är förkyld och sånt där. Och jag hatar att och ljuga och allt det där. Mm. Men sen kom jag till en punkt- där jag kände att det här går inte. Jag måste berätta. Mm. Och... När jag berättade det så sa flera vänner- Alltså alla, ingen har tagit det dåligt. Um, det är som en så nu faller alla pusselbitar på plats- Och en så jag har redan förstått det. Mm. <laughs> och eh, de, alla tackade mig och min familj tackar mig- Och mina relationer blir bättre för att jag är öppen om det här. Mm. Um, och utåt sett det offentligt, jag, jag har inte märkt någon, någon negativitet. Och jag brukar säga på mina föreläsningar och det ut mot publiken att här sitter det 75% av er har någon anknytning till psykisk ohälsa. Ja, så... Antingen genom en anhörig eller att ni har det själv. Det är vanligt men man ska tydligen hålla käften. Man ska mm. inte prata om det. Och då tror man att det är inte så vanligt som det är. Och... Det blir mer, mer så här, tankebanor om, det blir mer skam liksom och mer tabu. Mm, så våga prata om det, var inte rädd för det. Fråga dig själv om du skäms, vad är dina farhågor, vad tror du ska hända? För ingenting av det jag var rädd för hände. Mm. Mm, eh, faktiskt, eh, ingenting. Jag vill att man ska kunna prata om psykisk ohälsa, till som bipolär sjukdom, som ett benbrott.
0: Ja, det är så, vi, brukar alltid vi brukar alltid säga det, säga det. Och det är Benbr så viktigt. Ja. Alltså, mm. man kan säga det hundra gånger, för det är verkligen så. Mm. Alltså likadant som bara, ah, jag tar de här tabletterna för jag har bipolar sjukdom, ska det vara. Ah, jag tar de här tabletterna för jag har lite dåligt med hjärn i kroppen just nu. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, men det, ja, men precis. Och... Um... Det är som, vissa inom familjer kan vara så här på att Säg inte att moster eh, tog livet av sig Se att hon dog i stroke Eller till exempel mm. Mm. Eh, Just nu är eh, Äh, mamman utmattningsdeprimerad, Säger att hon eller Influensa och typ så mm. och jag läste en artikel om att det är jättemånga Faktiskt som har just ångest mm. Alltså ångestproblematik Och ljuger till sin chef att de är förkylda Eller har typ Magsår, whatever mm. Så, mm. För att de inte vågar säga att Jag har en fruktansvärd ångestdag Jag kan mm. inte komma
0: till jobbet Precis det har vi förstått också att det är många som säger det till sina vänner också. Så att mm. jag har ångest och jag träffa mina närmaste vänner för jag typ är rädd för vad de ska tänka om mig. Så jag säger hellre att jag är sjuk. Mm. Gör du det än idag? Nej, jag gör inte Nej. det. men det, det, vi, vi får, får mycket, mycket mail och så med. från personer som gör det. Ja. Mm. Och det är så här:
1: Nej. Ja. Alltså kolla här. Jag brukar säga att öppenhet skapar öppenhet. Eh, när ni väl pratar med eh, människor som ni inte trodde. Fördomsfullt att de har erfarenhet av sig och alltså, Jag märker att när jag pratar om det med någon. Ja men jag har sjukt då kan någon säga. Ja men jag, jag upplevde en depression för två år sedan. Och man mm. bara jaha, ja, är det du det liksom ja. tänker man här inne. Ja. Eh, och jag märker att ju mer jag pratar öppet om det desto mer märker man att. Ja men jag har en dotter som har ADHD. Mm. Ja, okej, okay, ja. Mm. Precis, alltså, precis. Det är alltså. inte så farligt att prata om det Nej, man, Håll inte upp upp tyst för, Och, och ja. öppnar man
0: upp för det så kommer liksom Allt så är det bara varenda gång man öppnar upp för det mm. Då kommer det Då är det någon annan som säger att ah, men jag har erfarenhet Precis som du säger, av det här och mm. det här och så. Här. Alla känner någon mm. Mm. Har man inte varit med om det själv då, Man känner någon, mm. det är jag helt mm. övertygad av Och
1: jag tror det är mer enligt den studien 75% ja, det. Ja, Alltså, det. Det, alltså
0: män mm. är Ja. Mm. Okej, vi har kommit fram till sista frågan. Vad inspirerar dig i veckan?
1: Oj. Livet och eh, människor. Och eh, kärleken.
0: Åh. Oh, så hur ska du säga kärlek det det kärleken, ja. ja,
1: för att eh ja, för ritningar, för att, eh, kärlek är faktiskt eh, ja, det är det finaste vi har. Sånt mm. Sant. Mm.
0: Tusen, tusen tack För att du ville komma och oss ja. Tack Christer, jag fick vara med Och jag tycker att vi
1: kör ett glädjeskrik här Och, att vi gör. Det, gör vi. och det betyder att Skapa öppenhet Och det, vi kör 1,
0: 2, 3 Alltså ni skapar
1: öppenhet
0: Ja, det hade vi det Mm Ja, jag hoppas att ni också lärde er lite mer om vad vi på sjukdom faktiskt är för sjukdom. Ja, men verkligen. Det var så här, jag hade lite koll innan efter Anhebeline Säger man Hebenlein He Heben. Ja, jag är tyvärr inte rätt person Att fråga, så jag vet inte Nej, men Ann Hebenlein är som Erik Sade Man vet inte hur efternamn ni talar Sade, <laughs> typ ja. det, Då hade vi den ja. Nej men Ann Hebenleins program Mina två liv på SVT mm. Vi har sagt det innan Men det är verkligen att rekommendera Och titta på mm. eh, Och hon, hon skildrar det på ett fantastiskt sätt där Men Rebecka träffar Så Rätt in i hjärtat med sin berättelse Ja, Hon gav så ärlig bild liksom. Ja det är så här, jag, jag förstår mm. nu jag, jag har verkligen koll på bipolär sjukdom mm. Så tack Rebecka mm, Tack, tack, tack eh, I söndes så sändes SVT-klippet På oss ja, det jag vet. Eh, Vi lovade du berättande släppt Så eh, gå in på vår Facebook-sida Och gilla oss, eh, ångestpåden heter vi där eh, Så kan ni se klippet där För där har vi lagt det Exakt. Jag tänkte på det. Jag tyckte inte vi såg så här jättenervösa. Alltså inte som vi var. Nej. <laughs> du vet, jag satt egentligen där. Jag tänkte ju, det här går ju inte. Nej, men jag hade så mycket... Alltså det var som att någon i mitt huvud Tvingade mig att kolla in i kameralinsen För att hon mm. hade sagt innan Kolla inte in i linsen Nej men du vet jag gör ju det här Man ser ju en gång Jag, smyger, ja. jag, jag, jag ger ju liksom en smygflott i Ja Där, kasta, att Kasta ett gett öga ja. Det är verkligen me, baby. Det. Mm. Ja. Vem jag signalerar till någon eh, Alltså In i kameran Det är verkligen så. Här. Mm. Ja. Anyway mm. Följ oss på Instagram hörni det yes. vet ni ju vid det här laget Hur mycket vi gillar det yep. Angestpodden heter vi där Jag heter Ida Hockerstrand på Instagram Och jag heter Sofie Hallberg Vill ni följa Rebecca så heter hon Rebecka ut På både Instagram och Twitter Rebecca med 2 C Precis eh, Twitter en rad vet jag mm. <laughs> Till, till Rebecca om att hon har varit med här Då blir hon jätteglad Och vi också när vi ser hashtaggen ångestpodden Precis Vet du vad vi ska prata om nästa vecka Sofie? Nej för du har inte varit med och planera. Nej, Nej jag precis, jag får inte vara med <laughs> Nästa vecka ska vi prata om att sakna mm. Det är ett lite så speciellt ämne tycker jag mm. Just för att jag är en person som ofta går och saknar saker Så för mig är detta väldigt Det kan vara extremt ångestfyllt för mig mm. Men det kan vara så att man saknar sig själv Någon annan En plats Ett ögonblick Det är nästan mest, att sakna ett ögonblick mm. Det ska vi verkligen grotta ner oss i nästa vecka mm. Maila oss Ja. Vad ja. saknar ni? Vad saknar ni? Mm. Och hur månader ni saknar? Så kan vi få ett inspo Ja. Yes. Det där var jättebra. Angerspodden är hotmail.com. Mm. Hur månader ni saknar och vad saknar ni? Precis. Eh, vi saknar redan. Vi saknar redan Angerspodden när jag på sig för nu är det här avsnittet slut. Som tur är vi tillbaka nästa torsdag. Tack för att ni har lyssnat på avsnitt 35. Ha det bäst. Hej då! Hej då!